0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir ausführlich über Black Griffin bei den Brooklyn Nets. Welche Rolle ist für ihn vorgesehen? Welches Risiko gehen die Nets ein, indem sie den ehemaligen All-Star Power Forward verpflichtet haben? Und kann er am Ende des Tages doch den Nets helfen, eine Championship zu gewinnen? Außerdem natürlich recappen wir einmal das komplette All-Star Weekend in Anführungszeichen. Es war ja nur ein Tag, aber trotzdem Skills Challenge, three Point Contest, Dunk Contest und natürlich das Spiel an sich mit All-Star MVP de Cumpo. Und als wäre das noch nicht genug, gehen wir danach noch auf die heißesten Trade-Gerüchte ein. Mit dabei vor allem John Collins, aber auch Victor Oladipo, der möglicherweise zu den Warriors getradet wird. All das und noch viel mehr in der heutigen Folge. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Hören des fünften Viertels.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Die NBA macht gerade eben Pause, aber wir natürlich nicht. Es geht wieder weiter mit dem fünften Viertel. Wir quatschen über das All-Star-Weekend. Ah, ich krieg's einfach nicht raus. Es ist kein Weekend gewesen, sondern es ist eine All-Star-Night gewesen, aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Aber nicht nur das, natürlich auch über Blake Griffin und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, das Feedback auf die letzte Folge war krass, ich weiß nicht, was du für Nachrichten bekommen hast, Björn, aber ich habe so Nachrichten bekommen wie äh, all time top 5 folge und whatever, <lacht> also das war schon echt, äh, ja, freut uns natürlich immer mega krass, wenn ihr uns auf Insta dann ein paar Nachrichten schreibt, äh, wie das Ganze bei euch ankommt und letzte Folge, hat auch einfach Bock gemacht, muss man sagen. Aber ich glaube, die Folge heute, die wird nicht weniger geil. Und deswegen erstmal danke an alle für das überragende Feedback. Und ja, sowieso immer alle, die jede Woche um 5 Uhr morgens, es ist schade, dass wir keine Statistik haben, wer wirklich um 5 Uhr morgens einschaltet. Da würden wir da wahrscheinlich beide so denken. Warum machen wir das eigentlich um 5 Uhr morgens? Das wäre wahrscheinlich so Ja,
0: ein weil, weil gar keiner hört wahrscheinlich.
1: Genau, so ein Prozent. Aber nee, ich habe äh, damals haben wir mal gefragt vor ein paar Wochen und dann sagen viele, ja, so um 6 Uhr, wenn sie halt aufwachen auf dem Weg zur Schule oder Bäcker, dann ziehen sie sich so ein paar Leute rein, aber um 5 Uhr morgens, ja. Aber wir sind direkt am Start, falls ihr aufwacht und deswegen, äh, ja, das fünfte Viertel immer um 5 Uhr. Erstmal, wie geht's dir? Alles fit? Ja, danke, dass ich
0: auch mal reden darf. <lacht> Schönes Intro hier. Fünf Minuten erstmal alleine. Ich habe schon überlegt, ob ich mich wieder ausschalte. Nein, Spaß. Hey, richtig gut. Ich bin mega gut drauf. Hatte eine geile Woche, hatte ein, geiles, oder hatte ein geiles Wochenende. Hatte gestern einen sehr, sehr coolen Montag und jetzt nehmen wir ja hier wie immer Dienstagvormittag auf. Und äh, mir geht's richtig gut, Mann. Ich freue mich extrem auf den Pod. Ich fand, ja, All-Star-Game reden wir gleich drüber, aber ich fand's extrem geil. Und es gibt viel zu erzählen. Wir haben Blake Griffin mit dabei. Wir haben verschiedene Trade-Szenarien mit dabei. Wir sprechen ein bisschen über die Ausführung für die... Ähm ja, was so, was so in der Season vielleicht auf uns zukommt. Und dann haben wir noch, äh, dann kündigen wir noch an, was wir am Freitag für einen Patreon-Pod raushauen. Wir wissen schon unser Thema für den übernächsten Pod. Also es ist, es ist einfach geil. Ich bin in einer richtig guten Stimmung, was diesen Podcast angeht gerade.
1: Wir müssen über eine Sache sprechen. Über einen Vorwurf, der uns beiden ständig gemacht wird. Und wir beide verstehen es nicht so wirklich. Ich war gestern, beziehungsweise für die Leute, äh, vorgestern Montagabend in einem Stream. Und dann habe ja. ich es eben auch gehört. Das äh, Luca-Hater. Du du wirst als Luca-Hater betitelt, bezeichnet und ich auch. Und ich denke mir so, woher kommt es? Ich erinnere mich an so viele Videos, an so viele Pods, wo wir über den Jungen einfach nur schwärmen. Besonders äh, zu den Playoffs, in der als sie gegen die Clippers gezockt haben oder auch in der letzten Saison. Und ich frag mich so, wo, wo hast du irgendwie eine Ahnung, woher das kommt, dass wir beide als Luca-Hater abgestempelt werden?
0: Also bei mir... Ich weiß nicht, ob du mein Video damals gesehen hast, ähm, wo ich diese Fake-Reaction gemacht habe auf Highlights von ihm und ihn da wirklich in je bei jedem Move äh, komplett überspitzt zerrissen habe. Kennst hab, du das?
1: Ja, ja. Und ich habe auch deine, du zwischenzeitlich haust du auf Insta mal immer wieder ein paar Kommentare raus und sagst, ja, genau. wie kann man das nur ernst nehmen? Ja, ich, genau. Ja.
0: Also für alle da draußen, das Video heißt "Kobe Björn reagiert auf Luca Doncic Game Winner. Und das könnt ihr euch mal angucken. Das ist von einer Woche oder von vor zwei Wochen. Und da habe ich so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weiß mir, weil mir davor oft äh, kommentiert wurde unter Videos, ey, wieso reagierst du auf, keine Ahnung, sagen wir Joel Embiid macht 50 Punkte, äh, wieso reagierst du auf äh, Joel Embiid und nicht auf Luca? Was hast du gegen Luca? Seit drei Wochen reagierst du nicht auf Luca? Und solche Kommentare hatte ich da viel. Und dann hatte er an dem, an dem Tag aber halt ein sehr geiles Spiel mit einem Game-Winner und 31 Punkten. Und dann habe ich mir gedacht, komm, also ich habe es mir eigentlich gar nicht gedacht, ich, ich wollte es nur im Intro machen und dann hatte ich aber so Spaß daran, dass ich einfach das ganze Video durchgezogen habe oder ähm, halt bei jedem Move so getan habe, als wäre das mega whack. Und ich weiß, dass es ein, zwei Leute gibt, die wirklich diese Ironie in dem oder diesen Sarkasmus im Video nicht verstanden haben, aber abgesehen davon schätze ich, dass wir, glaube ich, den Fehler machen, dass wir denken, dass wenn wir positiv insgesamt einem Spieler gegenüberstehen, ihn aber ab und zu kritisieren, dass diese Kritik für die Leute nicht lauter klingt als unser Lob. Ja. Das, das wissen wir bei beide ja auch am besten, ähm, wenn jemand negativ unter deinem Video kommentiert, unter 100 positiven Kommentaren. Der negative Kommentar bleibt bei dir hängen und du denkst darüber nach. Und ich glaube, wenn du wirklich jetzt, und muss ich einfach sagen, wenn du eher ein junger Zuhörer bist ähm, oder, oder ein junger äh, Zugucker von uns beiden und du bekommst mit, dass wir in dem Video sagen, ja, aber hier hat er definitiv noch Platz nach oben oder also MVP-Rennen ist er für mich dieses Jahr einfach nicht, dass du das dann so krass ähm, aufnimmst und dir und das Gefühl hast so, boah, wie können die das wagen, den so krass zu kritisieren und vergisst aber komplett das ganze Positive, was wir immer über ihn sagen. Deswegen mache ich mir gar nicht mehr so den Kopf drüber. Ich, ich finde es auch lustig, aber ich weiß, es ist nur eine ganz kleine Hörerschaft, ähm, die da was sagt und whatever. Also wirklich da in, in dem Fall, ich weiß, wie ich zu Luca stehe. Ich weiß, dass ich ihn immer wieder in den Himmel lobe, aber wenn mir Leute in seinem dritten Jahr immer kommen mit, ey, ist der All-Time-Top-10 oder ist er der GOAT-Kandidat oder äh, wie viele Ringe wird Luca gewinnen, dann habe ich in diesem Jahr halt so ein bisschen die Bremse drin, weil ich einfach sage, Leute, der spielt aktuell bei einem durchschnittlichen Team. Seine Leistungen Anfang des Jahres waren auch nicht berauschend. Jetzt mittlerweile spielt er besser. Props dafür, auch das erwähne ich hier gerne. Aber ich stelle mich doch nicht hin und vergleiche jetzt Luca mit LeBron im, im gleichen Atemzug. Das kann ich einfach nicht machen. Das kann ich vielleicht in sechs Jahren machen, wenn Luca in seiner absoluten Prime ist. Aber bis dahin werde ich das nicht tun. Und ich glaube, dass es eben daher kommt, dass wir ihn nicht in jeder Folge ausschließlich loben, sondern dass wir auch ab und zu Kritik äußern.
1: Ja, ich erinnere mich gerade eben, dass ich zu Anfang der Saison ein Video hochgeladen habe. Luca, historisch schlecht. <lacht> Sehr gut. Was Sehr zu gut dem Max. Zeitpunkt ja auch richtig war. Ich glaube, Luca hat da damals irgendwie 23 from downtown geschossen oder so. Ich glaube, nur Kelly Oubre Jr. war schlechter als er. Aber ja, du hast recht, das Negative bleibt halt echt immer mehr im Kopf hängen. Aber mal nur so generell gesprochen, wir sind, wir haben der Allgemeine Abwehrhaltung. Das ist genauso wie, wenn jetzt jemand kommt, ja, Zion, wie viele MVPs wird Zion gewinnen und wie viele Ringe und wird Zion mal Top 10 of All Time werden? Dann habe ich da genau die gleiche Antwort wie bei Luca. Das hat mit dem Spieler an sich eigentlich gar nichts zu tun. Die sind alle noch so jung, dass man da einfach abwarten muss und nicht komplett überdrehen muss. Aber jetzt mal für alle da draußen: Luca ist ein absolut geiler Zocker. Wir beide lieben es, dem Typen zuzugucken. Wir werden auch gleich seine Leistung beim All-Star. Game einschätzen.
0: Oh nee, lass das skippen. Äh, sonst ich glaub, haben wir, weil sonst haben die Leute das vom Anfang wieder alles vergessen und hören nur, dass wir sagen, Luca hat 30 Minuten gespielt und nicht ist nicht positiv aufgefallen.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Damit wollten wir eigentlich mal ein bisschen aufräumen und wollten das Ganze auch äh, nutzen, um über das Thema, was wir am Freitag besprechen werden im Patreon-Pod.
0: Und zwar werden wir da über die, was haben wir gesagt, fünf jüngsten... Ja, die, die fünf... Also die Top 5 der, ja was machen wir, sagen wir unter 23 oder machen wir 24?
1: Ja, so drei, 23 würde ich sagen, okay, 23 also ist ein guter alter Schnitt.
0: Ja, also die, die Top 5 Spieler unter 23, wo wir sie in den nächsten zehn Jahren sehen, was sich entwickeln wird mit den Mannschaften, wer die beste Karriere möglicherweise haben wird, all das werden wir da einmal in einem großen Pod äh, aufarbeiten. Da habe ich richtig Bock drauf. So eine, so eine Top 10, nee, so eine Top 5 Liste und wirklich mit Zeit im Patreon Pod, da freue ich mich extrem drauf.
1: Da beantworten wir dann auch die Frage, ob Luca der Gold wird. Ja. <lacht> Nee, also, wie gesagt, Thema abgehakt. Eine Sache, die ich noch loswerden möchte, weil darüber sprechen wir immer überhaupt nicht. Und zwar, wir haben mittlerweile fast 500 Bewertungen von euch auf unserem Podcast mit 4,8 Sternen. Und da wollen wir einfach mal Danke sagen an alle, die uns auch immer 5 Sterne dalassen. Die letzten waren Benny, Gießen, Hurricane und so weiter und so fort. Also jeder, der uns da bewertet. Vielen, vielen Dank. Wir gucken da selber beide immer so gar nicht rein. Und ohne, dass wir das erwähnt haben, fast 500 Bewertungen und ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen. Ja, vielen, vielen Dank für die ganze Liebe an dieser Stelle auch. Ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, wo man einen Podcast bewerten kann. Ich bin da ein richtiger Noob, aber ja, ihr wisst anscheinend, wie es geht. Ich würde sagen, lass uns reinstarten, oder? all star Allstar night All-Star-Game, Dreier-Contest, Dank-Contest, Skills-Challenge. Hast du irgendeinen Wunsch, womit du anfangen möchtest?
0: Boah, womit will ich anfangen? Ähm... Um Lass über den Dank-Contest reden, weil wir beide da eine unterschiedliche Meinung haben. Ich habe nämlich deine Reaction gesehen. Ich weiß nicht, ob du meine gesehen hast. Und du hast äh, deinen Titel auch oder dein Video auch genannt. Ich würde keine 10 geben bei ja. keinem der Danks. Ja. Und ich habe einen Dank, dem ich eine 10 geben würde. Kannst du, äh, überleg mal welcher.
1: Ich, ich habe deinen Titel gesehen. Ich bin leider nicht dazu gekommen, es anzugucken. Ne? Ähm, warte, lass mich überlegen, ne? Also, ich hoffe mal, bei ich hoffe, es ist nicht der letzte Dank von Anthony Simons, wo er versucht, nee, den Ring zu. Nein, der ist es nicht. Nee. Okay. Ähm, weil das ist, ich, die Aktion an sich, die, die fand ich schon geil, aber das, das war irgendwie so, ja, vor allen Dingen dann auch mit dem verzerrten Gesicht und deswegen hätte es mich jetzt gewundert, wenn du da eine 10 gegeben hättest.
0: Ja, also verzerrtes Ge Gesicht geht bei mir gar nicht bei einem Dank. <lacht> Wenn du nicht wie ein Model in die Kamera guckst, während du ihn stopfst, dann bist du keine Zehn.
1: Ja, ich glaube, er hatte einfach Angst, dass er sich den Ball irgendwie oder den Ring selber in die Fresse haut. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber ja, so hat ein bisschen. So. Ja, ähm, warte, ich gehe gerade mal die Danks alle durch. Der Tracy McGrady.
0: Nee, gar nicht. Der Tracy McGrady, den den fand ich richtig schlecht, oder was heißt richtig schlecht, aber ich fand den nicht gut ausgeführt. Also T-Mac mhm. hat den viel besser damals gemacht, ähm, obwohl natürlich Simons auch deutlich kleiner ist, aber trotzdem. Nee, der allererste Dank, ja sorry, wenn ich wenn ich eingeritscht. der allererste Dank von Cassius Stanley, der Between the Legs, der war für mich eine 10 und ich sag dir ganz kurz wieso. Und zwar, weil er in der Luft etwas gemacht hat, was, wenn man nicht genau äh, hinguckt oder wenn man einfach jetzt nicht so drauf geachtet hat, nämlich eine unfassbare Schwierigkeit in dem Dank ist. Er ist nämlich hochgesprungen und hat dann in der Luft seine Schrittstellung sozusagen geändert. Also er ist ähm, mit dem linken Knie... Oder, oder sagen wir mal, mit dem, nee, mit dem rechten Knie voran ist er gesprungen. Ja? Sein rechtes Knie ist in die Luft gegangen beim Absprung. Und dann würdest du ja normalerweise unterm rechten Knie auch den Ball durchführen für den Dank. Ja. Was? Ja, das ist jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen ich, schwierig. Ich, ähm, ich, ich rufe es mir gerade
1: eben nochmal auf. Ich meine, jeder sitzt wahrscheinlich vielleicht gerade irgendwie vor einem Computer, Laptop oder hat Handy am Start. Ihr könnt ihr ja vielleicht gleichzeitig auch machen.
0: Genau, also letztendlich geht es nur darum, er switcht in der Luft seine Schrittstellung und geht erst dann between the legs. Und das hatte ich noch nie gesehen, weil du dafür so unglaubliche Hangtime brauchst. Und normalerweise ist ein between-the-legs-Aliup nichts mehr Besonderes. Das wissen wir alle. Aber das, was er gemacht hat, war so technisch anspruchsvoll und erfordert so viel Sprungkraft, aber weil es der erste Dank im Contest war und was gerade erst so richtig losging, wollten die Judges halt nicht direkt die 50 ziehen. Und er hat auch sofort in die Kamera 50 signalisiert. Und ich glaube, auch das ist den Leuten sauer aufgestoßen in der Jury. Aber das war für mich eine 50, weil der so schwer war einfach.
1: Vor allen Dingen, ich hab's mir jetzt gerade nochmal, ich hab's in meinem Reaction-Video auch gesagt, der war halt cleaner. Cleaner geht's gar nicht. Von ja, der, der ist Ge
0: sau clean, genau. Von der
1: gesamten Ausführung her, von wie er den Ball dann längst rüber nimmt, also der war wirklich. Also wenn es Haltungsnoten geben würde, 11 von 10. Naja, nee, also das war echt ein geiler Dank. Du, du hast wahrscheinlich recht. Der erste Dank ist immer so der echt undankbarste. Thank ja, you. Total. Ähm, weil dann alle, und vor allen Dingen die Kritik halt schon immer vor dem Dank konntest: Ja, schmeiß mal mit der 10 nicht so rum. Und ich glaube, das hast du ja, dann auch immer genau. so, so ja. ein bisschen im Kopf. Aber ich glaube, wenn das jetzt irgendwie so der im ganzen Dank-Contest der vierte, fünfte, sechste gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich eine 50 gezogen, weil an ich sich finde, ist der echt geil. Ich,
0: ich habe das Gefühl, das ist so ein Dank. Hätte der den Judges davor gesagt, ey, achtet drauf, was ich mit meinen Beinen mache, dann hätte jeder der Judges die 10 die gezogen. Weil die Judges saßen auch so weit weg, das habe ich auch, das hat mich mit am meisten gestört beim ganzen All-Star-Game. Die waren so weit weg und hinterm Korb, das heißt, die haben von dem Dank an sich live immer gar nichts mitbekommen, ja. sondern die haben das dann auch nur in der Wiederholung sich angeguckt. Und da wundert es mich dann eigentlich, weil wenn du selber dankst und also die haben ja alle gedankt, die haben ja auch alle den dank contest schon gewonnen, die müssten eigentlich wissen, was er da in der Luft fabriziert hat. Also das war für mich safe eine 50. Ähm, alle anderen Danks, ja, ich, ich bin weit davon entfernt, dass ich sage, der dank contest war enttäuschend. Ich glaube, den großen Fehler, den die Jungs gemacht haben, gerade Simons und Stanley, die sind sehr drauf gegangen, guck mal, wie hoch ich springen kann. Ja. Und weniger darauf gegangen, guck mal, wie kreativ oder wie viel Power ich habe. Und das kommt im Dank-Contest, kommt es einfach nicht rüber, dass du sagst, ja, ich bin 1,90 und ich springe, keine Ahnung, wie hoch auch immer, 1,20 Meter aus dem Stand, cool für dich, aber das, das kommt nicht rüber am Fernseher. Und das war das äh, Problem, glaube ich. Und deswegen sagen viele Leute so, ja, die Danks waren an sich langweilig.
1: Klar, gleich der erste Dank von Simons, der eigentlich bloß sein Vertical zeigt. Und das... das
0: ja, genau. Und, und der, der finale Dank ja auch. Ja. Der finale Dank war der gleiche Dank, nur mit Kuss. Also
1: das, das, reicht, das reicht einfach nicht. muss man Ich fand, ehrlich gesagt, von der Kombination, von der Ausführung her, von der Power und Variation... Obi Toppin, Toppin, war gut, ja. fand ich ehrlich gesagt am stärksten, fand ich jetzt nicht schlecht. Ich meine, das sind natürlich auch drei, drei No-Names in Anführungsstrichen und ich meine, das war Zach Levine auch mal, aber Zach Levine hat halt was gezaubert, wo die, das haben wir davor halt noch nicht gesehen. Also diese Power Dunks mit dieser Variation und dass halt nochmal der nächste Zach Levine oder Aaron Gordon auf der Matte steht, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern.
0: Um, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass Toppen nochmal zurückkommt, um, weil der hatte zwei sehr geile Danks in der ersten Runde und dann sein Finaldank war einfach ein Between the Legs von einem Schritt in der Freiwurflinie Und das ja. hat halt keinen gekriegt, weil wir Zach Levine schon von der Freiwurflinie am Danken sehen, exactly. mit Between the Legs. Ja, ja. ja, und deswegen hat das keinen wirklich gekriegt. Aber ich glaube, dass Cassius Stanley echt noch was im Repertoire auch hat, weil ähm, Cassius hat. Sein zweiter Dank, das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, weil du hast nur die Highlights gesehen, ne? Ich habe nur die Highlights gesehen, ja. ja. Genau, sein, sein zweiter Dank ähm, genau, da hast du dann auch gesagt, das ist ein In-Game-Dunk, weil da hat er sich einfach nur ein Alleyoop vorgeworfen, ist auch wieder extrem hoch gesprungen und hat das Ding einfach one-handed gestopft. Da, da war überhaupt keine Variation drin. Was du aber dann nicht gesehen hast, die ersten zwei Dankversuche, die er gemacht hat, weil ich glaube, sie durften nur drei und der dritte musste dann safe halt rein, für, dass du eine Wertung kriegst. D ähm, der, der, die, der erste, den er da versucht hat, der hat einen, der hat sich einen Alleyoop vorgeworfen und wollte dann im Alleyoop den Ball fangen und unter beiden Beinen durch alle Aaron Gordon. Ach du Scheiße. Und das sah so krank aus und er hat den zweimal gemacht und zweimal verstopft. Ja. Und ich sag dir und und du hast auch gleich gesehen nach dem allerersten Dank, über den wir am Anfang geredet haben, dass der ultra angepisst war, dass der nur eine 44 bekommen hat für seinen Dank, mhm. weil der dachte ja, er kriegt eine 50. Ähm und ich glaube, dass er dann einfach auch so ein bisschen die Lust verloren hat bei seinem zweiten Dank und dann sich gedacht hat ja komm mach ich ist jetzt egal so dann habe ich den jetzt auch verstopft, dann mache ich jetzt einfach ein Billow Dank und bin raus. aber der hat noch was im, im Repertoire. also den hätte ich äh, wirklich gerne äh, würde ich den sehen nächstes Jahr wieder im Dunk-Contest.
1: Übrigens grüße gehen raus an der NBA die äh, Highlights hochlädt, aber ohne die Wertungen. Also das habe ja, ich, hab ich dann erst im Video, also normalerweise hätte ich gesagt, ich brech ab, aber ich wollte den Dank-Contest wirklich sehen, ohne mich zu spoilern. Ich habe nicht gewusst, hm. wer gewonnen hat und so weiter. Ich bin dann halt natürlich auf die NBA-Seite und habe dann versucht, den Dank-Contest
0: <lacht> anzuklicken, ohne, ohne dass <lacht> ich... hält sich gerade die Hand vor die Augen und mimt, so wie er versucht yeah. da zu klicken. Und ich kenne genau dieses Gefühl, wenn du nicht gespoilert werden willst, bevor du was guckst.
1: Und, genau, und dann denke ich mir, geil, ich bin drauf, ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Dann gehe ich so rein, erster Dank. Ja, keine Wertung. Und ich denke ja. mir halt so, das, wer kommt auf diese Idee? Also sorry, dass, äh, ja. Hey,
0: ich, ich kann es aber noch toppen. Ich weiß nicht, ob du da gestern dabei warst im Stream. Jetzt gibt es ein bisschen NBA-YouTube-Bashing. Und zwar gestern im Stream habe ich mir die Highlights angeguckt mit den Leuten vom All-Star-Game. Und der Typ hat es doch tatsächlich geschafft, die Highlights nicht in der richtigen Reihenfolge zu schneiden. Also der hat angefangen mit, Ach, dem Lillard, mit dem Damien Lillard Game Winner, über den wir gleich reden werden. Da, damit hat das Video angefangen. Ja. Dann hat er irgendwas aus dem ersten Viertel gebracht, dann drittes Viertel, dann wieder zurück, erstes Viertel und immer so hin und her. Und du hast überhaupt kein, du hast überhaupt kein Momentum mitbekommen. Mhm. Also hast du das Spiel äh, komplett gesehen? Oder ich hab auch mir das ge
1: Highlights? Nee, das Spiel habe ich mir gestern noch komplett reingezogen.
0: Okay, und beim Spiel, einmal kurz vorgreifend, da gab es ja die Sequenz, wo es hintereinander, das waren drei Angriffe hintereinander, kriegt erst Damien Lillard einen ali dann bekommt äh, Chris, nee, dann wirft Chris Paul einen ali für Stephen Curry, der alle zum Ausrasten bringt, und genau im nächsten Angriff wirft Stephen Curry einen ali auf Chris Paul, und Chris Paul dankt den ali ja. Und das man einfach so krass so krasse Momente, die natürlich aufeinander aufgebaut haben und in diesem Highlight-Video der NBA waren die komplett zerschnitten. Die waren ja. irgendwo in diesem Video und ich, da, ich habe dann abgebrochen. Ich habe gesagt, nee, das, das kann nicht deren Ernst sein.
1: Ich glaube, ja. nach diesen drei Alley-Up-Dunks gab's dann auch, auch einen tiefen Dreier von Steph und einen tiefen Dreier von Dame. Ich glaube, das waren fünf Müsste Szenen sein, hintereinander.
0: Ja, die ja genau, weil, weil dann das zweite Viertel abgelaufen ist ja. und dann hat erst Dame von der Mittellinie geschossen und dann Steph auch. Also, unfassbare Sequenz. Ähm, Warte, ja, komm, ich habe noch, hab noch
1: einen. Ich habe noch einen Dreier okay. Dreier-Contest ja. ähm, haben sie unten dann irgendwann die Anzeige rausgenommen. Also unten kam ja oh. dann immer beim ersten Rack, wie oft hast du getroffen beim zweiten ja. und dann plötzlich geht der Slide weg und du siehst nicht mehr, ich weiß nicht, ab dem zweiten oder dritten hast du nicht mehr gesehen, wie jemand getroffen hat. Dann habe ich, ah, hab ich selber zählen müssen, wie, wie oft Staffe hintereinander, also ich weiß nicht, also gestern Abend, entweder waren da die Praktis am Start oder ich habe keine. <lacht> ja, ja, aber, aber
0: komm, be bevor wir jetzt nur die NBA bashen, lass uns mal wieder zurück äh, auf, wie sagt man, auf Track kommen, wieder zurück auf den richtigen Weg kommen. Ähm, wo, ich ich finde gerade unser Skript leider nicht. Ah, hier. Ähm. Lass uns doch anfangen mit, mit den normalen Sachen, also bester, bester Moment, nervigster Moment und unser bester Spieler. Gerne. Ja, äh, dann hau mal raus. Äh, bester Moment gibt es
1: halt so viele, ich habe mir jetzt halt mal einen rausgepickt, den du vielleicht eventuell nicht hast und es ist einfach so witzig, wenn Janis per Bankshot einen Dreier reinmacht, ich glaube, ja. das war der... Der dritte, wo er dann auch selber einfach einfach die ganze Freude und alle anderen haben halt auch gedacht, Alter, was geht denn ab? Jan ist 100% sowieso aus dem Feld. Aber nicht nur Dunks, sondern auch noch drei Dreier, zwei davon Bankshots. Der zweite mhm. war so ein kleiner Mini-Stepback, wo ich mir gedacht habe, Alter, was was ist los
0: mit ihm? Und Ey, ja. sein, sein Sohn saß kurzzeit ja. Sein Sohn und seine Frau saßen kurzzeit der musste, der musste abliefern.
1: Der musste abliefern und äh, der Bankshot, der... Ja, es gab gestern unglaublich. Also man muss sagen, das All-Star-Game hat wirklich Spaß gemacht. Und dafür können wir Janis danken, Curry danken, Dame, Chris Paul. Es hat einfach Bock gemacht, zuzusehen. Aber Janis, der dann zweimal den Bankshot trifft, da... Ja,
0: die Bank war offen, hast du ja auch bei Instagram gepostet. <lacht> genau, richtig. Und ja. Äh,
1: ja, sehr, sehr geile Performance von ihm. Und vor allen Dingen dann auch zu sagen, ey, pass auf, ich nehme heute einfach den Dreier, weil ich auch sagen können: hey, geil, ich merke gerade, ich bin vielleicht irgendwie... 10 von 10, 11 von 11, ich habe alles getroffen, komm, den Dreier lasse ich jetzt liegen. Er hat gesagt, nee, heute Nacht probiere ich es einfach Und da <lacht> der Bankshot. Und ich glaube, beim zweiten Dreier, das war kein Bankshot, wie Jokic abgegangen ist, als Janis den Dreier getroffen hat. Die ja. Szene war auch noch sehr geil. Also Janis hat gestern einfach Spaß gemacht also oder beziehungsweise die, vorgestern.
0: Überhaupt die Spielfreude von Team LeBron im Gesamten. Das hat so Bock gemacht. Ähm, auch wenn ein paar natürlich jetzt nicht so hart gespielt haben. Also Luca und Jokic haben jetzt eher langsam gemacht. LeBron hat nur 13 Minuten gespielt, war dann das ganze die ganze zweite ja. Halbzeit, glaube ich, auf der Bank. Ähm, von mir aus hat nicht jeder 100 abgeliefert, aber die waren so engaged. Die die hatten die ganze Zeit Bock. Die haben sich nur abgefeiert. Die die wollten immer, dass der andere scored. Das hat mir so Spaß gemacht bei Team LeBron, a.k.a. Team Ball Movement. Uh, zu, dem, zu dem Moment noch finde ich ganz witzig, als als Janis dann äh, wirklich den letzten Dreier genommen hat, der ja auch wieder ein Bankshot war, dass die Kommentatoren, also Reggie Miller und Chris Webber und äh, Marv Albert haben kommentiert. Und Reggie Miller und Chris Webber haben wirklich, als er den Dreier losgelassen hat, so geschrien, so, nein, nein, du machst deine, deine Streak kaputt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er, weiß ich nicht, 14 von 14 oder sowas. Ähm, und dann hat er den eben auch gemacht und die haben es so abgefeiert. Also das, das fand ich ziemlich geil. Ja. ja, Shoutout an Janis für, für 16 von 16, gab es noch nie in der, in der NBA-Historie. Für mich der geilste Moment, darüber haben wir jetzt gesprochen, diese ganze Sequenz eigentlich, mhm. ähm, über die ich geredet habe mit den Ali -Yups und mit den Dreiern. Oder, wenn ich es ein bisschen noch genauer hinstellen möchte, die Chemistry, die Freundschaft und dieses einfach mal, wir sind mal komplett locker untereinander zwischen drei der größten Point Pointguards der NBA, nämlich Steph, Dame und Chris Paul. Das war so angenehm, denen zuzugucken, wie die sich überhaupt nicht gegenseitig versucht haben, die Bälle wegzunehmen oder gegenseitig versucht haben, den anderen zu übertreffen, sondern es war eher so, ey, ey, guck mal, ich nehme jetzt den Dreier von der Mittellinie. Und dann war aber auch in der, in der nächsten Sekunde, war sofort klar, als dann äh, Kyrie Irving den, den Layup gemacht hat, ich glaube, vier Sekunden vor Ablauf der, der zweiten Hälfte. Und Damian Lillard hatte davor diesen Mittellinien-Dreier geworfen. Er, er hat den Ball bekommen, er hat ihn sofort Steph gegeben. Es war komplett klar, dass jetzt ja. Steph seinen Wurf bekommt. Und es war nicht so, wir gucken mal, ob du auch so krass bist wie ich oder hoffentlich triffst du nicht. Sondern der hat sich richtig gefreut, als dann Steph auch getroffen hat. Also die, die haben da einfach ihr, ihr Skill-Level auch zelebriert und gesagt, guck mal, wir zeigen jetzt mal der Welt, wie krass wir eigentlich sind, wenn wir nicht jede Sekunde gedoppelt werden in einem NBA-Spiel. Und das hat mir, das da wurde mir richtig warm ums Herz. Das hat so Spaß gemacht, diese Spielfreude zu spüren. Das war definitiv mein bester Moment
1: kann ich absolut verstehen. Also alleine Steph und Dame, aber auch Chris Paul. LeBron James war auch mega happy, auch wenn er dann nicht mehr gezockt hat. Habe ich aber gar kein Problem damit gehabt, weil ich glaube, der war dann einfach mal froh, ein bisschen durchzuatmen. Ich war mm. mit am Start, ich habe die gute Laune mitbekommen, aber der denkt sich wahrscheinlich auch so, ey, ich muss hier mit meinen 36 Jahren nicht, nicht mehr All-Star-MVP werden. Ne? Und deswegen, na, ja, Curry macht sowieso immer mega Bock und die Sequenz also ich bin ehrlich, bei der Sequenz, obwohl es ein All-Star-Game war, bin ich ein bisschen ausgerastet. weil Natürlich,
0: Alter, als Chris Paul da hochgegangen ist für den Alley-Up, <lacht> ja, dachte <aber> ich <lacht> mir, wo sind wir denn jetzt, ey? Alter, es ist Vor allen Dingen, das zeigt halt auch immer so, sie, sie machen es natürlich im Spiel selber
1: nicht, aber das heißt nicht, dass sie nicht danken können. Also. ja. Curry, wissen wir es, aber bei Chris Paul habe ich mir dann schon auch gedacht, Alter, was ist jetzt los?
0: Ja, aber der hatte, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr hatte der auch mal einen ziemlich geilen alley -Yup von, das ist auch so random, ich glaube, Westbrook hat ihm den alley -Yup geworfen und Chris Paul stopft ihn, also das, das denkst du dir halt auch nie aus, so eine Connection, Aber ja. eins will ich noch sagen als, als bester Moment, und dann habe ich hoffentlich äh, die die Luca Fans, die mich jetzt hassen, wieder so ein bisschen im Boot. Und zwar gab es eine sehr geilen Assist von Luca. Da stand da so zwei Meter hinter der Dreierlinie, ähm, hat so in Richtung Zone geguckt und hat dann und und stand aber seitlich zum Korb. Und, und hat dann so ein bisschen den, den Ball wie so ein Hookshot einfach in die Zone ähm, befördert, also als Pass. Mm. Und Jokic stand da, hat ihn gefangen mit einer Hand und hat ihn sofort in den Korb gelegt. Ja. Und das war für mich einfach so eine wunderschöne Euro-Connection Slowenien auf Serbien, wo du gesehen hast, was... Auch wieder, was für, was für ein Ballgefühl diese Jungs haben. Die sind eben nicht nur groß und haben einen guten Körper, sondern die haben auch ein Ballgefühl, das, das hat kein Mensch sonst auf der Welt. Und das war für mich so, so der, der genaue Moment, wo du siehst, wie diese zwei Euros miteinander ähm, connecten. Das kann ich noch machen. Aber dann kommen wir mal zum nervigsten Moment und du als Sixers-Fan, ich weiß ja echt nicht, was du gewählt hast. Also was könnte der nervigste Moment für dich beim diesjährigen All-Star-Game gewesen sein als Sixers-Fan? Ich komme nicht drauf.
1: Ja, Joel Embiid und Ben Simmons beide nicht mit dabei. Mega schade. Besonders, ich glaube, für Embiid wäre es nochmal eine Möglichkeit gewesen, eine Plattform, um einfach, ja, auch zu zeigen, dass er zocken kann. Ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten sind beim All-Star-Game, aber da gucken dann doch auch einfach viele Leute zu, und wenn du dann auch damit am Start bist, ähm, ja, war einfach extrem schade. Ich glaube, die beiden haben sich irgendwie beim Friseur, haben Kontakt mit einer positiv getesteten Person gehabt und wollten mit einem Privatschit anreisen. Und ich habe es gar nicht verfolgt. Ich habe es bei bloß gesehen, dass die beiden raus sind. Und dann habe ich das Handy zugemacht und habe mir gedacht, naja. <lacht> äh hat sich
0: ins Bett gelegt, hat erstmal die Decke über den Kopf gezogen, und <lacht> hat an allen, an allen Leuten geschrieben bei der Arbeit, lass mich erstmal in Ruhe. Ich, ich brauche ja. jetzt mal eine Stunde für mich, lass mal.
1: Ich habe ich hab mir gedacht, ich komme erst wieder von Freitag auf Samstagnacht, wenn es weitergeht mit der NBA, komme ich wieder raus aus meiner Kuschelbettdecke. Nein, <lacht> sehr, sehr schade. Joel Embiid wäre ja bei, den, bei Team Durant gewesen, oder? Wenn ja. ich mich nicht täusche. Ja. Und man muss auch sagen, es hat halt schon auch gefehlt, weil wir haben gerade die Freude von Team LeBron angesprochen, also Team Durant hatte schon wirklich gar keine Chance. Wenn wir mal ganz ehrlich mm, sind, es yeah. war einfach nicht. Die waren kleiner als Team LeBron, die hatten nicht das Playmaking. Dann hast du noch Dame und Steph, was sowieso schon ein absoluter Witz ist, wenn du die beiden in einem Team hast und. Ja, das Einzige, was mir gestern so ein bisschen gefehlt hat, war die Spannung und ich weiß jetzt nicht, ob es mit Embiid mega krass spannender äh, geworden wäre, aber der ist glaube ich auch schon so jemand, der bei so einem Event gute Laune verbreiten kann und für mich als Sixers-Fan einfach kacke, dass Ben Simmons und Embiid beide nicht mit dabei waren, extrem schade.
0: Ja, und ich sag dir, Janis wäre nicht 16 von 16 gegangen, wenn Embiid mit drin wäre. Ja. Also ernsthaft, weil du, er, er war so oft komplett frei unterm Koop gegen, wie du gesagt hast, einfach Undersized-Spieler. Das, das war so oft der Fall. Der, der hat einen Spin-Move gemacht und hat sich dann gewundert, Her, wo ist jetzt der Body? Ach so, da steht nur Bradley Beal. Und dann ist er gegangen Hat
1: er nicht einmal Zach Levine so krass weggebammt, dass er fast an der Korbanlage ja, äh, gelandet ja, ja. ist? Ja, stimmt,
0: stimmt. stimmt. Das war ja. echt
1: ein Spin-Move und Levine äh, gefühlt fast in der
0: Kabine. <lacht> und jetzt musst du dir vorstellen, was ist Levine? 1,98 Meter, 2 Meter sowas. Ja. Und hat natürlich auch eine NBA-Body. Und ist ein absolut austrainierter Athlet, und Janis bumpt den halt einfach mal unter die Korb, äh, an die Korbanlage. Ja, also da hat im Beat auf jeden Fall krass gefehlt. Und es war, und man muss auch sagen, Team Durant hatte ja allein dadurch einen Nachteil, dass eben Durant nicht spielt. Ja, und hat also okay, klar. Also ist, es ist so schon immer unfair, wenn Team LeBron den ersten Pick hat, weil dann hast du einfach LeBron und quasi den besten Spieler, den man eben picken kann. Und das ist schon immer unfair. So LeBron und Janis, LeBron und Steph, da, da, da wird es schon unfair. Ähm, aber dann, durch das bei Team Durant, wo Durant ja ein unfassbarer Basketballspieler ist, dass er gar nicht spielt, ist es natürlich extrem Also du bist dann praktisch zwei Picks down, bevor es überhaupt angefangen hat. Ja. Und und das ist äh, wirklich unfair im, im Sinne für Team Durant. Und da tat er mir ein bisschen leid. Oder die ganze Mannschaft tat mir leid. Ähm, hast, der hast du Blowout, überhaupt
1: irgendwas, was dich genervt hat an, dem, an der All-Star-Night? Ähm, ich
0: überlege gerade, also was mir ja, doch, es sind zwei Sachen. Also zum einen hat mir die Skills Challenge wenig Spaß gemacht. Ich fand die dieses Jahr extrem ähm, enttäuschend. Vielleicht muss man das Format wieder ändern. Also eigentlich sagt ja alles, ey, das ist doch geil, wenn zwei Spieler zeitgleich über den Court rennen und sich gegenseitig rausschießen. Aber ich finde irgendwie, die, die Spieler haben überhaupt nicht so gewirkt, als wäre es ihnen wichtig, wer gewinnt. Und das war, das war anders beim dreier contest und beim Dank contest Da, da ging es um was, das hat man gemerkt. Skills Challenge hat wirklich keiner ernst genommen. Und es nervt mich so ein bisschen, dass es am Ende nur darauf ankommt, wer trifft einen Dreier. Ja. Und das fand ich dieses Jahr extrem auffällig. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Und dann muss ich sagen, die, ähm, die Lautstärke und insgesamt die technische Umsetzung des All-Star-Games war jetzt nicht die beste. Mhm. Also da hätte ich fand vor allem in der Halle, das war einfach nur unerträglich, immer diesen Sound zu hören, äh, gerade in den Auszeiten und sowas. Das hast du ja dann nicht groß mitbekommen. Aber in den Auszeiten, während den Contests, die ganze Zeit haben da diese ja, diese Marktschreier halt, also diese diese Hostzimmer in der Halle, die irgendwelche naja. Gewinnspiele anpreisen und so. Ey, die haben rumgeschrien diese ganze Zeit und immer so laut, dass es fast schon lauter war als die ähm, normalen Kommentatoren. Oder als die, wenn die TNT-Crew sich kurz zu irgendwas geäußert hat, dann hast du im Hintergrund viel zu laut diese Leute gehört. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann auch das wirklich konsequent das ganze Spiel über dieses Grundzuschauerrauschen eingespielt wurde. Und da hatte ich auch nach einer Zeit, nach einer gewissen Zeit echt einfach Kopfweh davon, weil ich mir dachte, Leute, das ist so unnatürlich und das ist so unangenehm, bitte macht das mal aus. Und die haben das immer höher gedreht. Also die technische Umsetzung hat mir keinen Spaß gemacht und mir hat äh, keinen Spaß gemacht, wie lasch die Skills Challenge war. Aber abgesehen davon fand ich es echt ein gelungenes All-Star-Game und Events und also ich, ich fand es cool.
1: Ich sag bloß was zur Skills-Challenge. Ich finde, man sollte das Ding komplett ändern. Erstens, lass die Jungs wieder einzeln laufen. Mhm. Mach von mir aus am Start einen Buzzer hin. Du musst draufdrücken, nimmst den Ball, los geht's. Ja. Dass du das Ganze per Zeit machst. Und das mit diesem Freilos in der zweiten Runde, du bist komplett kalt. Also Ja,
0: das war ein Quatsch. Ja, 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 dann
1: fliegen Luca und Chris Paul, fliegen beide raus. Das ist einfach ein kleiner Vorteil, wenn du schon einmal durchgelaufen bist, braucht man sich nichts vormachen und ey, es gibt kein Freilos. Lass einfach acht Leute antreten, fertig. Und dann geht's ganz normal hoch und nicht irgendwie hier Wildcard. Das mhm. ist auch noch sowas, was ich ändern würde. Und generell kann man vielleicht auch nochmal überlegen, das Ding wieder wieder anzupassen. Also die Skills Challenge ist, glaube ich, jetzt seit Jahren immer das Gleiche, oder? Oder haben sie mal was nee, geändert? Nee, nee, nee,
0: sie haben es schon geändert. Also früher, ich weiß halt nicht, wann genau der Switch war, aber früher, als ich zur NBA kam, da war es so, es gab ein Parcours über den ganzen Court, den du laufen musstest, mit auf beiden Seiten Slalomstangen und ähm, ich glaube, insgesamt drei Passstationen, ähm, einem Dank und einem Dreier, glaube ich. Aber ja, ist genau, das, nicht, genau. ist
1: das, das ist ja, glaube ich, schon so 2011, 2012, das ist ja, glaube ich, schon länger her, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: also ich, ich rede hier von, von ganz früher, von so ja. 2005 bis 2010. Danach, bin ich ehrlich, habe ich jetzt nicht so auf die Skills challenge mehr reingezogen. Und jetzt in den letzten fünf Jahren oder sowas, da haben sie ja diesen Parcours, wo du nur am Anfang Slalom dribbeln musst und dann ähm, gehst du praktisch für den Layup und dann rennst du und, und machst einen Pass und dann rennst du zurück und wirfst einen Dreier. Ja. Und ich bin auch bei dir. Also ich fand diesen Zeitfaktor irgendwie immer geiler. Das war voll spannend zu sehen, schafft die Person das jetzt noch in der Zeit oder nicht. Das fand ich schon immer ganz cool.
1: Ja, können wir einen Haken ja. dahinter machen. Ja, ähm, genau, schicken wir so an
0: die NBA ab. <lacht> ähm, wir sagen 14.000 aus 14. der letzten Folge, die Hörer, die haben das alles supportet. Und ja, machen wir so.
1: Gut, dein äh, All-Star-Spieler. Da gibt es natürlich äh,
0: eine riesengroße Auswahl. Ich muss noch, ich muss noch kurz was verbessern, glaube ich, außer ich habe dich vorhin falsch verstanden. Hast du vorhin gesagt, die NBA fängt erst wieder am Freitag an?
1: Von Donnerstag auf Freitag, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, genau. Es ist aber von Mittwoch auf Donnerstag ja noch haben wir die besser. ersten Spiele. Also voll geil. Ja gut, was heißt voll geil? Also Grizzlies gegen Wizards, das ist jetzt nicht das Top-Spiel. Und Mavs gegen Spurs. Die spielen jeweils von Mittwoch auf äh, von Mittwoch auf Donnerstag und dann, am, und dann von Donnerstag auf Freitag haben wir wieder zwölf Spiele oder sowas. Dann ist richtig ja. crazy. Okay, ja. Spieler des All-Star-Games. Ähm, um ehrlich zu sein, Steph. Steph hat extrem Bock gemacht, hat, finde ich, nicht nur eben, weil er im All-Star-Game performt hat, sondern auch im Dreier-Shootout, wo ich Dame übrigens krass vermisst habe. Also das hat mir echt sehr getan, schade, dass Dame ja. nicht mitgemacht hat. Aber diese Spielfreude hat einfach Steph verkörpert und ich weiß, dass er in der Crunch-Time, Crunch-Time in Anführungszeichen, das war ja keine wirkliche Crunch-Time, aber beim, beim Elam-Ending hat dann Steph, glaube ich, nicht mehr so gut gespielt und Dame halt schon, hat auch den Game-Winner geschossen. Aber es war halt alles mehr oder weniger ohne Druck, weil er das Team LeBron mit 20 geführt hat. Das war jetzt nicht wirklich ähm, in Gefahr der Sieg. Deswegen gehe ich mit Steph. Ich verstehe aber auch, wenn man jetzt Dame pickt oder von mir aus Janis.
1: Ich werde meinen Pick nicht ändern. Es ist auch Steph. Okay. Weil, alleine schon, äh, Curry ist glaube ich mit vier Dreiern reingestartet. Und was für... Kann äh, sein. Also, ja, was,
0: ja, was für Dreier auch, ne?
1: Ja, was für Dreier auch. Und der es gibt einfach Spieler, den guckst du zu, und davon ist Stephen Curry einer und der macht einfach, der macht einfach Spaß, der macht Freude. Ich kann jeden verstehen. Einige haben sogar gesagt, Dame hätte man als MVP picken können über Janis. Ja. Ähm,
0: ist aber klar. schwer, wenn jemand 16 von 16 geht und 35 Punkte hat. Ist einfach schwer.
1: Ja, in 19 Minuten. Ne? Und dann auch noch drei Dreier und zwei Bankshots. Ja. Also ich glaube, das war schon in Ordnung und ja, haben einfach. Team LeBron war schon auch irgendwo ein bisschen unfair. Aber wir haben auch die Gründe genannt. Ich glaube, mit KD und Jalen Beat wäre es ein anderes Spiel gewesen. Das ist vielleicht das Einzige. Letztes Jahr war es halt natürlich geil, weil es so spannend war. Ja. Also neues Format und spannend. Ja, die Spannung, das konntest du vergessen. Also im, die haben ja dann, glaube ich, irgendwie nur noch ein bisschen über 25 Punkte gebraucht, um das Spiel zu closen. Und wenn du... Wenn du Team LeBron als dann am Ende der, ähm, der Score dann quasi Du hast am Ende ja 170 Punkte gebraucht. Jetzt in diesem Jahr? Jetzt in diesem Jahr, genau. Ja, es, es,
0: sind, äh, es sind immer 24 Punkte, zu Ehren von Kobe. Ja. Also sie schlagen immer auf den Score, den du am Ende des dritten Viertels hast. Darauf schlagen sie jetzt immer 24 Punkte.
1: Ja, und das war einfach klar, dass du mit so krassen Dreier-Shootern wie Dame und Steph das Team Durant ja. eigentlich nicht mehr gewinnen kann Aber hat echt Spaß gemacht. Ich muss zugeben Hätte ich nicht erwartet. Aber es war natürlich dann auch schön, dass sie alle mal so ein bisschen vergessen haben, dass sie eigentlich keinen Bock drauf haben. Weil meine Befürchtung war halt vor der All-Star-Night, wir haben keinen Bock, wir wollen eine Pause, Corona, dies, das und jenes. Dann natürlich auch die ganzen Aussagen von Janis, Kawhi Leonard, LeBron James. Und das hat man dann Gott sei Dank doch vergessen und sie haben einfach Spaß gehabt. Und deswegen war es echt eigentlich so, glaube ich, für die Umstände eine gelungene All-Star-Night, muss ich auch sagen, passt.
0: Ja, dann lass noch kurz, ich will noch kurz eine Lanze brechen für Kyrie, für Harden. Ähm, die beiden haben echt gut gespielt bei Team Durant und die haben auch wirklich immer mal wieder versucht, die Mannschaft zum einen im Spiel zu halten und auch mit Aktionen so ein bisschen für mehr Spielintensität ähm, zu sorgen. Also gerade Kyrie, habe ich schon erwähnt in meinem Stream auch, der ist ein paar Mal einfach zu Offensiv-Rebounds gegangen gegen Bigs. Was ich schon sehr krass finde, äh, bei seinem Körper in einem All-Star-Game und bei seiner Größe da einfach mal für die Offensive Rebounds zu gehen. Und Harden hat zwar nicht besonders hart gespielt, aber der hat immer dann, wenn es wirklich kritisch wurde, in Dreier eingestreut. Ja. Und das auch mit so einer Leichtigkeit. Und da kann ich die beiden auf jeden Fall loben. Aber ich glaube, und deswegen haben wir auch beide Steph genannt, wenn du jetzt nicht so einen Spieler gehabt hättest wie Steph oder Dame oder Janis oder Chris Paul, die Bock auf das Spiel haben, hättest du die nicht gehabt, dann hätten wir halt wirklich zwei Team Durants gegeneinander gehabt, wo lustlos hin und her gelaufen, also in Anführungszeichen lustlos hin und her gelaufen wird, wo immer mal wieder eine Einzelaktion stattfindet, immer mal wieder ein Eli aber also ihr habt ja gemerkt, wir haben über kein Highlight bei Team Durant geredet. Da, da gab es auch Ellie äh, Hoops von, äh, von Harden auf Zach Levine, von Kyrie auf Bradley Beal. Da gab es äh, ein paar coole Dreier. Da gab es schon auch geile Aktionen, aber... Da war keine Freude da, die haben das einfach gemacht, sind dann wieder zurückgelaufen. Das, das hat alles so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gewirkt, wie Dienst nach Vorschrift. Und bei Team LeBron war einfach die Spielfreude vorhanden und deswegen ähm, ja, hat das All-Star-Game auch funktioniert. Und hätten wir das nicht gehabt, diese Spielfreude, hätte jeder eine Fresse gezogen und hätte sich jeder wie LeBron nach zehn Minuten auf die Bank gesetzt, dann wäre das Spiel <lacht> ziemlich enttäuschend geworden. Also, ja, sah, sah gut aus, äh, ja, ich finde, über das Elam-Ending müssen wir jetzt gar nicht reden, weil es ist ja klar, dass es im Blowout nicht gut funktioniert. Und das ja. ist logisch. Aber ich finde es trotzdem immer noch cool. Ich mag diesen Target-Score. Ich mag dann, dass so ein Dame sich sagt, ey, ich schieße den jetzt von der Mittellinie, weil ich weiß, ich gewinne damit das Spiel. Das ist irgendwie ein cooler Move. Und gerade wenn das Spiel spannend ist, ist es halt noch spannender als ein normales Basketballspiel. Und das finde ich eigentlich geil. Wenn es spannend wird, wenn es eng ist, dann ist es spannender als normaler Basketball. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass wir es in den Playoffs brauchen, glaube ich. Aber vielleicht wäre das auch mal spannend für ein Play-In-Game oder sowas. Weißt du, dass man, das, dass man die Play-Ins so endet. Das, das könnte noch interessant werden. Ja, ja, aber für mich ist es ein All-Star-Gimmick und dafür ist es perfekt und ich finde es super, dass sie damit jetzt jedes Jahr Kobe ehren mit den 24 Punkten. Das ist einfach schön. Das macht total Sinn.
1: Eine Sache, bevor ich es vergesse. Chris Paul hatte 16 Assists. Also ja. hat damit auch Magic Johnson überholt, wenn ich mich nicht täusche, und ist damit äh, oh, das ist, weiß ich gar nicht. ist Assist-Leader beim All-Star-Game. Auch nicht oh. ganz so ohne.
0: Ähm, Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, der Rekord ist 18. Aber Nein, ich meine generell ich mein,
1: alle Assists hochgerechnet über alle All-Star-Games.
0: Ach so. Das meine ah, ich okay, okay, ja, einfach okay. in der
1: Summe, die Assists. Ah. In, in einem Spiel habe ich keine Ahnung, was die meisten Assists sind. Ja, ich habe
0: Dunkel in meinem Kopf, 18, aber das, das weiß ich jetzt nicht.
1: Aber auch ein Lob an Kyrie Irving, der hat nämlich auch 12 Assists. Also
0: ja, wie gesagt, Kyrie hat, echt, äh, hat sich echt angestrengt, das fand ich ganz äh, überraschend. Der wollte, glaube ich, All-Star-MVP werden. Gerade im ersten Viertel hat man das richtig gemerkt, als das Spiel noch ausgeglichen war, da hat Kyrie eine Menge, Menge Punkte aufgelegt und immer wieder aggressiv gespielt. Also ich glaube, der wollte einfach den MVP.
1: Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, du hast recht, der hat drei offensiv -Rebounds.
0: Ja, richtig krass, also der, der hat sich echt reingehangen So viel wie Janis <lacht> Shoutout an Kyrie Irving Weißt du, was witzig wäre, wenn alle 16 Assists von Chris Paul auf Janis gegangen wären <lacht> Das stimmt, ja Deswegen ist er 16 von 16 gegangen
1: Ja, okay Achso, wir haben noch über den Dreier-Contest Das können wir eigentlich relativ kurz machen War eigentlich so von den drei Events Skills Challenge, Dreier-Contest, Dunk-Contest Der, der mir am meisten Bock gemacht hat weil der einfach bis zur letzten Sekunde spannend war. Ich hätte niemals gedacht, dass Mike Conley so trifft. Und dann hat natürlich Steph dieses absolute... Ja, wenn er die Mountain Dew Balls nicht trifft beide, dann holt er das Ding am Ende nicht. Aber es hat Spaß gemacht, weil es ja einfach bis zum Ende auch spannend war. Und dann der letzte Ball. Ja, aber natürlich rechts aus der Corner hat man dann schon vermuten können, dass Steph den reinmacht.
0: Ähm, ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also überragendes Event, hat total Bock gemacht. Und da ist es halt so, im Vergleich jetzt zum Dunk-Contest, da nehmen auch wirklich die Besten, der Besten all teil in ja. dem Bereich. Und ich glaube, dafür wird ja der Dunk-Contest auch immer kritisiert, dass eben keine großen Namen drin sind. Und man auch sagt, das sind ja nicht mal die besten Danke. Also das sind Jungs, die danken in der NBA. Ich glaube, Simons hatte zwei Dunks dieses Jahr und Cassius Stanley hatte noch gar keinen dieses Jahr. Natürlich können die beiden Jungs danken, die sind ja unglaubliche danker Aber es wäre halt natürlich schön, jemand zu nehmen wie jetzt beispielsweise natürlich das lame Beispiel Zion oder dass eben doch wieder Zach Levine dabei ist, Aaron Gordon, so die Jungs, die man halt wirklich jedes Jahr gerne sehen möchte und beim Dreier-Contest hast du das, weil du hast laute Jungs, die eine geile Dreierquote haben und die viele Dreier in, de, in dem Spiel nehmen und deswegen hat es natürlich auch nochmal eine ganz andere Spannung, wenn da ähm, Steph gegen Tatum rangeht und Cornley und Zach Levine und das sind einfach Jungs, die, die schießen, die halt auch mal 40, 45 oder 40, 42 Prozent vom downtown und das fehlt leider dem Dank-Contest, diese, diese großen Namen, die man auch mit Danken assoziiert.
1: Ja, ich würde einfach nächstes Jahr echt mal alles versuchen, um diesen dank wieder groß zu machen. Ich würde Zion fragen, ich würde Jamarant fragen, ich würde Zach Levine fragen, ich würde dann den Dank-Contest hinzaubern, wo die Leute auch mal wieder sagen,
0: so wie früher, wo du aber jetzt... Ja, aber ich ja. glaube wirklich, dass du... Ich glaube, letztes Jahr hat viele gebrandmarkt. Also, dass Aaron Gordon da ohne Sieg nach Hause gegangen ist, das hat, glaube ich, viele abgefuckt, weil die sich sagen, ey, ich kann die besten Danks machen und am Ende nimmt mir so ein blöder Dwayne Wade dann äh, den Punkt weg. Das, glaube ich, ist ein Problem und ich habe mir neulich den Dunk Contest vom letzten Jahr nochmal angeguckt. Letztes Jahr war der übertrieben geil. Also 2020, ja, der war nicht 2020 schlecht, ja. Derek Jones Jr. gegen Aaron Gordon, das war Hammer. Und die hatten dann auch noch hier Stechen. Das hat nur diesen Faden Beigeschmack, weil die eben total ähm, das Voting am Ende verkackt haben und Aaron Gordon verloren hat. Aber abgesehen davon war es ja ein geiler Contest. Aber ich bin bei dir, man braucht wieder mehr bessere Namen. Das, das hat dieses Jahr einfach nicht gezündet. Aber für das, was es war in der Halbzeit vom All-Star-Game mit drei No-Names, finde ich, war es okay. Also ich bin echt nicht enttäuscht. Ich, ich finde einfach, es war okay. ja. So,
1: jetzt äh, hat doch ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht hat haben. Hat übertrieben
0: ne? lange gedauert, ey. Aber
1: jetzt haben wir noch genügend Zeit, um über Blake Griffin zu quatschen. Ja. Der, ähm, ja wollen wir vielleicht erstmal zusammenfassen. Buyout, jetzt ein Minimum-Contract bei den Brooklyn Nets, unterschrieben. Und auch witzigerweise, alles vor der All-Star-Night, Insta, Twitter ist explodiert, dass du gedacht hast, die Brooklyn Nets haben den vierten großen Superstar in seiner absoluten Prime verpflichtet. Mhm. Und ich weiß leider schon ein bisschen so deine Meinung. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich dir auch meine Meinung denken. So, aber erstmal, ich glaube, dieses Bild, was da rumging, du siehst natürlich Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant und Blake Griffin. Und in der Kombination denkst du wahrscheinlich erstmal an diesen Blake Griffin bei den Clippers. Dieser High Flyer, einer der Überathleten in der NBA. Und jeder, der sich ein bisschen mit ihm in den letzten Jahren beschäftigt hat, der weiß einfach, sehr, sehr schade, er hatte zwei Knie-OPs, er hatte in diesem Jahr noch keinen einzigen Dank. im letzten Jahr sowieso schon auch nur vier Danks. und Blake Griffin ist nicht der, wie soll man das sagen, der ist nicht der vierte große Superstar, der jetzt in den Brooklyn Nets kommt. Also die Leute haben das so ein bisschen aufgebaut, als wenn wir jetzt hier die Golden State Warriors 2.0 hätten und das haben wir nicht.
0: Danke, das ist genau das Stichwort, was ich gesucht habe, man stellt es hin, als wäre das jetzt Cousins bei den Warriors und das ist es wirklich nicht, also ich bin tatsächlich verwundert insgesamt über die Reaktionen, ähm, weil ich habe dieses Bild halt gar nicht im Kopf, also wenn ich Blake Griffin denke, dann denke ich überhaupt nicht mehr an die Clippers Zeit, die ist einfach zu lange weg für mich, sondern ich denke an die Detroit Zeit und er hatte ja ein sehr, sehr gutes Jahr, ich glaube, sein zweites Jahr in Detroit war das, wo er von der Dreierlinie Top getroffen hat, wo er, glaube ich, auch nochmal über 20 Punkte geaveraged hat und so. Also der, der, der hat ja seine, seine Vorzüge immer noch und ist ja ein sehr guter Basketballspieler, da gibt es ja gar nichts. Aber zu sagen, dass er jetzt der vierte Star ist, das ist er nicht. Die Rolle, die für ihn vorgesehen ist, ist, dass er von der Bank kommt und dass er dann den Small Ball Center spielt. Ja. Also letztendlich das, was KD wahrscheinlich auch machen wird in das Starting Five, manchmal je nach Matchup. Und er kommt dann eben von der Bank und übernimmt diese Rolle. Da sind keine, da sind keine, also das sind keine Star-Minuten. Das ist einfach, hoffentlich klappt es von der Bank. Und ähm, du hast es ja gerade gesagt, also wie, wie viel zahlen die Netsim? Wie viel 1, irgendwas Millionen?
1: Ich glaube 1,6, sowas in dem Dreh.
0: Ja, das ist halt ähm, in der NBA eine absolut risikolose Summe. Also ob der jetzt funktioniert oder nicht, das ist den Netz total egal, diese 1,6 Millionen, die sie da zahlen, aber es ist halt ein Versuch und sie sind ja auch weiterhin an Drummond dran, ähm, je nachdem wie Blake jetzt spielen wird, ändert sich das Ganze vielleicht, also Trading Deadline müssen wir dazu sagen, ist glaube ich der 24. oder 25. 20. Dritte. 20. Dritte ja. 25. März, okay, das sind jetzt noch gute zwei Wochen bis dahin. Bis dahin ähm, sehen die auch, also sehen die Netze natürlich jetzt auch Blake Griffin für sich auflaufen und vielleicht entscheiden sie sich dann gegen Drummond. Aber es kann auch echt sein, dass die immer noch Drummond holen. Also ich glaube schon, dass der nach wie vor auf der Liste ist. Und wie gesagt, Blake, also die 1,6 Millionen, die tun den Netz halt nicht weh. Deswegen haben sie den halt jetzt mal geholt. Aber ich glaube, die Netz wissen auch, ey, das ist keine Superstar-Reunion hier, sondern wir haben jetzt einfach einen ehemaligen Superstar geholt oder Star, All-Star Dunk Champ der, und Rookie of the Year, der jetzt halt am Ende seiner Karriere nochmal versucht, hier Fuß zu fassen. Und wenn es klappt, haben sie alles richtig gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann haben sie 1,5 Millionen in den Sand gesetzt. Und das stört eine NBA-Franchise genauso, wie wenn wir 10 Cent verlieren.
1: Ich glaube, das ist einfach das, was man machen muss, das Ganze richtig einschätzen. Für die Nets ein No-Brainer. Blake Griffin hat wirklich alles dafür getan, um bei Detroit rauszukommen. Der hat insgesamt beim Buyout auf 13 Millionen verzichtet. Was mhm. richtig, also mehr kannst du nicht kommunizieren. Ich will hier raus, ich will zu einer anderen Franchise. Er hat auch gesagt, er will halt den Nets versuchen, nicht als Star, sondern als Rollenspieler zum Titel zu helfen. Und die Nets müssen halt jetzt einfach gucken, dass sie das Maximum aus ihm rausholen. Er trifft gerade in den Dreier halt scheiße, mit 31 Prozent, sowas, roundabout. Aber das kann natürlich auch wieder ganz schnell nach oben gehen, denn wenn dir jemand freie Würfe geben kann, dann ist das ein Carrie Irving, James Hardner. Ich gehe mal davon aus, du stehst fast immer mit einem von den drei Superstars auf dem Feld. Safe. Also, und äh, da müssen wir mal gucken. Es wird kein Pick and Roll geben und dann kommt Blake Griffin als Abroller rangeflogen und fängt die Lobs an. Love
0: City-Zeiten reloaded mit DeAndre Jordan. DeAndre Jordan ist ja genau das, was die Leute so ein bisschen in Blake, glaube ich, sehen. Nämlich, DeAndre Jordan hat noch. Einige Vorzüge aus dieser Zeit damals ähm, bei den Clippers, die hat DeAndre Jordan noch drin, weil er immer noch, er ist ja deutlich größer und er hat einfach diese, die, diese krasse Athletik und er ist ein sehr guter Abroller im Pick and Roll. Ähm aber Blake Griffin ist es eben nicht mehr, weil er auch deutlich kleiner ist und weil er einfach nicht mehr zum Korb kommt. Also das hat ja einen Grund, warum der in diesem Jahr keine Dunks hat und im letzten Jahr irgendwie vier Dunks hatte. Der kommt einfach nicht mehr zum Korb. Diese, dieser Teil seines Spiels, der über Power kam und über Athletik und schneller erster Schritt und ähm, ich bump den Gegner einfach weg, was wir vorhin bei Janis besprochen haben. Das war ja mal Blake Griffin alles, aber das ist eben nicht mehr da und das würde man auch wissen, wenn man sich die Detroit-Spiele in den letzten Jahren angeguckt hat, weil Blakes Game war einfach Midrange-Jumper oder Dreierwerfen. Der, der ist nicht mehr groß zum Korb gegangen und hat da versucht, Leute aufs Poster zu packen. Das, das hat einfach nicht mehr stattgefunden.
1: Ja, und schon gar nicht mit zwei Knie-OPs. Da musst ja. du nicht mal, musst nicht mal an Basketball denken, sondern egal, wenn du von irgendwo runterspringst. Jeder kennt das, glaube ich, von seiner Schulzeit. Man klettert irgendwo über den Zaun und dann denkt man, man muss ausgefühlt zwei Meter irgendwo runterjumpen Und deine Knie, Es ist einfach, muss man auch sagen, es ist einfach zu gefährlich. Wenn Black Griffin kann bei jedem Dank mit dem Knie, kann wieder was sein, der Meniskus reißt, was auch
0: immer. <lacht> Ich stelle mir gerade Blake Griffin vor, wie er so in seiner heutigen Zeit so mit 32 versucht, über den Zaun zu springen und dann so abschätzt, ah, wenn ich jetzt da runter springe, dann habe ich vielleicht wieder eine Knie-OP, shit, ja. aber ich muss doch weg, so wie so ein ja. Kind.
1: Aber was man auch sagen muss, er ist immer noch ein sehr, sehr guter Passer im Frontcourt. Ja. Das kann ja. den Nets auf jeden Fall helfen, weil Passing im Frontcourt ist gerade nicht vorhanden und dementsprechend kann er ihnen schon auch und als Small Ball Center vielleicht gegen den ein oder anderen ähm, Bench Center, einer anderen Franchise, dann kann es auch sein, dass er vielleicht sogar noch einen leichten Geschwindigkeitsvorteil hat. Ähm, also man muss glaube ich einfach nur und das wird auch Aufgabe von Steve Nash sein, ihn punktuell da einsetzen, wo es passt. Aber äh, ich habe dann so Kommentare gelesen, Bobby, geil, Starting Five, Kerry Irving, James Harden, Kevin Durant, Black Griffin, der Andre Jordan, ja nein, nee, nee. also das ist auch Black aber, Griffin wird auch keine 30 Minuten mehr gehen, schon gar nicht in den Playoffs.
0: Aber das ist voll, voll der gute Punkt, den du gerade gebracht hast mit den mit den Starterminuten und jetzt mit den Bankminuten, weil das ist auch ein ganz ja, wichtiger Teil des Basketballspiels natürlich. Wenn du von der Bank kommst, dann sind ja auch deine Gegenspieler Bankspieler und ja. bisher spielte Blake Griffin, wenn er denn spielte für Detroit, also er hat auch ordentlich Spiele verpasst, muss man sagen, ähm, in den letzten zwei Jahren. Aber wenn er gespielt hat, dann hat er halt wirklich 30 Minuten gespielt und das als Starter. Und dann gehst du eben auch die meisten Minuten gegen die Starter und jetzt nicht unbedingt gegen die Backups. Wenn sich jetzt seine Minuten reduzieren auf, sagen wir, 20, 24, was auch immer er, er machen wird von der Bank und äh, eben immer erst eingewechselt, wenn auch die anderen Substitutions auf dem Feld sind, das ist wieder ein ganz anderes Basketballspiel. Es ist ja ein Unterschied oder es, es hat ja einen Grund, warum Leute von der Bank kommen und Manche nicht. Und der Grund ist einfach, dass die, die nicht von der Bank kommen, deutlich besser sind und die, die von der Bank kommen, eher halt die zweite Garde sind. Und gegen diese zweite Garde sehe ich Black Griffin zum Beispiel relativ positiv und ich gebe dir auch voll Recht, sein Passing ist ein entscheidender Faktor. Also der Typ hat in seinem ersten Jahr bei Detroit einfach sechs Assists geaveraged Nee, sorry, doch, sechs Assists average in seinem mhm. ersten Jahr in Detroit. So, das das muss er erstmal machen. Und der, er ist ein guter Passer jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich nicht. Ähm, was hältst du von dem, von dem Verdacht, dass Blake Griffin alle so ein bisschen, also dass er ein bisschen den James Harden gemacht hat und in diesem Jahr jetzt absichtlich schlecht gespielt hat, damit er getradet wird?
1: Das glaube ich nicht. Das, Weil dann, ich meine, er hat jetzt im Endeffekt auf so viel Kohle verzichtet. Ähm, nee, nee, sehe ich einfach nicht. Man sieht einfach, dass Blake Griffin athletisch nichts mehr Petto hat. Der, der muss sein Spiel einfach wirklich über den Wurf, über den Dreier, der hoffentlich wieder zurückkehrt und über Playmaking, aber das mit James Harden zu vergleichen, der halt schon echt gut auf die Kacke gehauen hat, darf man, glaube ich, ehrlich sein, ähm, sehe ich nicht so. Wie siehst das du? Hast du das Gefühl, er hat das irgendwie ein bisschen provoziert?
0: Nee, also ich sehe es auch nicht, ähm, wobei ich dafür jetzt auch nicht genug Detroit geguckt habe, aber... Ach komm, ich <lacht> Jeremy Grant und so. <lacht> ja, muss man gucken. Nee, ich... Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist halt, es ist halt so logisch, warum sein Spiel so krass abgebaut hat. Das ist nicht wie bei Harden, wo du genau weißt, der kann immer noch alles, der macht einfach nur nicht. Aber bei Blake siehst du ja schon über die letzten Jahre, dass es einfach schwächer wird und du hast Gerade gesagt, seine Athletik ist einfach weg. Wenn wir das weiterdenken, was bedeutet das? Ja, sein Offensivgame ist zu großen Teilen weg, weil er darüber einfach immer wieder kam. Und das heißt nicht nur high flying ups sondern das sind diese Sachen, die ich vorhin angesprochen habe, mit ähm, Zug zum Korb, ein kleiner Jab-Step und dann in die andere Richtung vorbei, ein Pump-Fake und dann mit einem schnellen Schritt vorbei. Das sind ja Dinge, die kannst du dann nicht mehr, weil der gegnerische Spieler, selbst wenn der auf deine Fakes raus äh, reinfällt, selbst so athletisch ist, dass er dir da wieder hinterherkommt und dich dann wieder stoppt und dann läufst du wieder gegen eine Wand. Und dann hast du keinen Move mehr, wenn du Blake Griffin bist, weil dir eben die Power, die Schnelligkeit fehlt. Aber lass, lass, es, lass es mal ein bisschen positiv betrachten. Die Nets haben, wie gesagt, absolut nichts dafür ausgegeben. Sie haben die Chance, dass sich Blake Griffin... Dass er nochmal einen zweiten Frühling haben wird, passiert ja manchmal, wenn man zu einem neuen Team kommt, wenn da auch deine Freunde sind, er ist ja scheinbar sehr gut mit Kyrie Irving befreundet, mit den anderen beiden wird er sich auch gut verstehen, das könnte ja wirklich so die letzte schöne Haltestelle in seiner Season sein, in seiner Karriere sein, er hat selber auch gemeint, er will unbedingt den Ring, also er geht da nur hin für den Ring ja. und… Ey, vielleicht ist er dann in dieser Rolle und ganz ehrlich, ich würde ihm das total gönnen. Also Blake Griffin mit einem Ring retiren, ist er halt dann nicht als Star, natürlich nicht, aber lass ihn doch einfach nochmal hochspielen, damit habe ich überhaupt kein Problem und ich kann ihn wirklich da in der zweiten Garde als Smallboy Center schon ein bisschen den, den Netz helfen sehen, aber ich sage auch ganz ehrlich, für mich ist er auf einem Level mit den anderen Roleplayern, die sie haben. Also ich stelle Blake Griffin nicht über die Andre Jordan, ich stelle Blake Griffin nicht über Jeff Green. Die, die sind für mich alle ein Level.
1: Und deswegen, ich glaube, wir haben es jetzt richtig eingeordnet, schlottert oder zittert da jetzt in der NBA keiner, weil Blake Griffin zu den, zu den Netz geht. Eine andere Geschichte wäre jetzt dann echt, wenn dieses Drummond-Ding noch äh, durchgeht. Weil dann wird's schon, dann wird's echt übel.
0: Dann ist es krass, aber dann frage ich mich auch wieder, wie spielen sie? Also weil Drummond ist halt weit davon entfernten... Also dann hast du halt kein Smallball mehr. Dann, dann ja. ändert sich das wieder alles. Ähm, ja, das Einzige, wär, wär was man interessant übrigens, mit Drummond,
1: was man na ja, kritisieren kann, sie haben jetzt eigentlich wieder einen reinen Offensivspieler geholt, weil natürlich die fehlende Athletik und die Nets, wer so das ein oder andere Spiel geguckt hat, die leben gerade davon, eigentlich alles zu switchen, weil sie halt einfach nicht diese krassen One-on-One-Verteidiger haben. Und ein Blake Griffin switcht hier nicht mehr alles. Ich habe mir gestern einen Stat von ESPN rausgesucht, das ist einer der schlechtesten pick and roll verteidiger die wir in der NBA haben. Ähm, Aber da,
0: sorry, wenn ich da kurz eingrätsche, da könnte genau so ein Teamwechsel helfen. Weil das kann halt echt sein, dass du bei Detroit einfach sorry, wenn ich so sag, keinen Fick mehr gibst, ob du jetzt <lacht> da gut verteidigst im Pick and Roll und ob du da dem Guard hinterher gehst. weil du weißt, ihr werdet eh mit 20 geklatscht. Wenn du bei den Nets bist und da ist ein Kyrie Irving in deinem Ohr und ein Durant und ein Harden und Steve Nash von der Bank ruft die Cover rein, die er laufen soll fürs Pick and Roll. Das kann schon sein, dass er da so ein bisschen wieder auf äh, wieder auflodert.
1: Ja. Ja, stimmt schon, Defense hat schon auch ganz viel mit, habe ich Bock oder nicht Bock zu tun.
0: Ja, und macht es Sinn, weil auch wenn du in Detroit das Pick and Roll Top verteidigst, <lacht> es ist es ja egal, du wirst ja trotzdem weggehauen.
1: Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe das Gefühl, dass die Nets noch nicht fertig sind. Möchte ich Drummond bei den Nets sehen. Uh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie versuchen werden, Drummond zu traden. Ähm wenn es dann letztendlich wirklich ein Buyout gibt dann, gibt, dann wird Drummond natürlich von allen Seiten Angebote bekommen. Natürlich auch von den Lakers. Äh, wahrscheinlich jetzt mit einer der interessantesten Kandidaten.
0: Ja, ich Ich, ich sehe die Lakers deutlich wahrscheinlicher. Ja. Ich sehe seh die Lakers mehr. Also, ich finde, ich bin jetzt nicht Ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe gar nicht, dass Drummond so dieser heiß ersehnte Typ gerade ist in der NBA. Ich, ich spüre das irgendwie nicht. Also ich, ich würde mir jetzt nie denken als Contender, weißt du, wer uns noch fehlt? Andre Drummond. Dann ja. sind wir dann sind wir wirklich unaufhaltsam. Das sehe ich gar nicht. Aber von mir aus ist er gerade der attraktivste Buyout-Kandidat, den es gibt. Ey, von mir aus, aber
1: äh, Für Minimum hole ich dir Drummond mit einem Schubkarren ab. Also wenn es per ja, ja, Buyouts Ja, natürlich. Ah. Aber ansonsten weiß ich, was du meinst. Er ist halt eine Double-Double-Maschine. Er ist ein Oldschool-Center.
0: Hat er schon jemals ein wichtiges Basketballspiel bestritten?
1: Oh, jetzt, jetzt kommt Björn wieder mit den äh, die Fragen, die es richtig treffen. Du hast recht, er hat noch nie in seinem Leben, glaube ich, ein wichtiges Basketballspiel bestritten. Ja,
0: Ja, das ist das Devin Booker-Beispiel. Und, und Booker ist jetzt in dieser Season endlich mal gut. Und jetzt in den Playoffs werden wir dann mal sehen, wie gut Booker wirklich ist. Und wenn er dann in den Playoffs geile Leistungen hat dann bin ich voll auf eurem Hype-Train mit dabei. Aber wenn du jahrelang, und, und das gilt jetzt eher für Drummond, wenn du einfach deine ganze Karriere in Detroit spielst und dann bei den Cavs, ja sorry Alter, du hast noch nie ein playoff also wahrscheinlich schon erste Runde aus, Sweep gegen die Bucks, aber der, der stand doch noch nie in einem wichtigen Basketballspiel, Andre Drummond. Ja. Und dass der jetzt bei den Lakers äh, dann damit dabei ist, wir wir lachen immer über so die zweite, dritte Garde bei den Lakers, aber das sind alles immer Jungs gewesen, die da kamen, Javel McGee, Dwight Howard, ähm, äh, wer noch Rondo. Natürlich sind es irgendwie verquere Persönlichkeiten und die hatten überall schon Trouble, aber die waren doch schon in den entscheidenden Spielen, die standen schon in den Finals mehrfach, die wissen, worauf es ankommt, wenn das Team stimmt. Und das weiß ein Drummond meiner Meinung nach nicht.
1: Ich musste gerade echt überlegen, aber du hast recht, Javel McGee, der weiß, wie es ist, in den Finals zu spielen. Aber Ich, ich musste gerade war
0: drei Jahre mit den, äh, mit ja, den Warriors ja. in den Finals. Die Leute denken immer, der ist so ein dahergelaufener Trottel von Shaq den Fu. Der, der ist einfach ein Finals-Center.
1: Ja, nee, stimmt. Ja, wird interessant sein. Ich meine, du hast es vorhin angesprochen. Es sind jetzt noch gut zwei Wochen. Es wird sich definitiv noch einiges tun, weil auch einige Verträge ähm, Oladipo hat das Vertrag, die Vertragsverlängerung abgelehnt bei den Rockets. Auch das wird interessant sein. Äh, Soll, sollen,
0: wir, sollen wir kurz den depot case machen für die Warriors? Weil das ist ja das Interessante. Die Leute sagen ja, Oladipo, wenn er getradet wird, dann zu den Warriors. Siehst ich du das?
1: Ich mag, ich mag generell diese ganzen Guards-Trade für die Warriors überhaupt nicht. Denn in Oladipo ist irgendwie 1,93 groß, sieht sich glaube ich selber als Max-Player, dass der ja. sich hinter Clay Thompson einordnet. Und wenn er selbst wenn du dann sagst, ich stelle ihn in die Starting Five, du kannst ihn ja nicht als Dreier spielen lassen. Mit 1,93 Meter gegen, denken wir mal einfach direkt an die Playoffs, gegen LeBron James, gegen Paul George Kawhi. Also, das ist so. Deswegen bin ich auch kein Fan von diesem Bradley Beal-Deal. Ich glaube einfach, die Warriors, die brauchen, wenn sie jemanden brauchen, so einen vom Kaliber. Ein
0: großer. John yeah. Collins oder whatever. Jemand,
1: der auch ein Stretch vor ist, der abrollen kann, aber.
0: Für mich brauchen die einen starken Dreier. Jemand, der den Dreier auch verteidigen kann. Also einen Small Forward gut verteidigen kann. Ja. Ähm, ja, so, so einen Typen, so, so ein Harry Burton oder so, jemand brauchen die.
1: Aber El Oladipo. Ich, ich glaube, der weiß auch selber. Ich gehe in die Free Agency und dann hole ich mir meine vier Jahre Max ab. Wir beide sind uns meinst einig. Du,
0: meinst du Depot kriegt einen Max?
1: Ja. Ich sehe das nicht. Nein, nee, es geht nicht darum, dass der eine Max verdient hat. Also ich mag Ola Depot, aber in der kommenden Free Agency, die einfach sowas von weg ist. So, da, okay. Und dann haben natürlich auch mehrere Franchise, ich glaube, die Mavs können Max anbieten, die Knicks können Max anbieten, die Spurs können Max anbieten. Ja, und Oladipo ist oh, im Nix. die Knicks
0: Spurs finde ich ganz geil für Oladipo. Ja, habe hab ich auch ich schon. Ja, ja, das gefällt mir. Unter Popovic? Oh ja, das, das finde ich guten Fit, weil ich bin voll bei dir. Und, und das ist auch das größte Problem an Oladipo, was mich stört, seine Größe. Er ist einfach nicht groß genug und dann brauche ich ihn vor allem nicht neben Steph. Also ich brauche nicht den nächsten Portland-Backcourt, wo ich Dame und McCallum habe, die zwar beide herausragend sind, aber McCallum ist halt nur seine 1,93, wenn überhaupt. Und das siehst du in jedem Spiel, dass die dadurch Probleme kriegen, wenn, wenn die zusammen auf dem Feld stehen. Die sind einfach zu anfällig in der Defense und das brauche ich bei den Warriors nicht. Ich will, ich will Steph, ich will Clay auf 1 und 2 und dann auf der 3 hätte ich gerne meinen wirklichen Dreier.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, aufgrund des Vertrags musst du da noch Wiggins mit reinwerfen. Weil, oder die hat einen über 20 Millionen Vertrag. Ja, das will ich nicht machen. Und ich die ganzen, Wiggins. die ganzen Youngster bei den, oder beziehungsweise der Pool an Spielern wie jetzt ein Marquis Chris, Basemore und Co. Äh, Malda, die haben alle zwei Millionen Verträge. Da, da, da musst du äh, sieben Leute musst du wegschicken, damit du
0: Pelicans trade für AD ja. damals, Reloaded. Ja, wir hätten gerne acht Spieler und neun Picks. Und dann geben ja. wir euch einen Anthony Davis.
1: Das Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie den Pick der Timberwolves noch traden werden. Ne? Denn der ist Top 3 protected.
0: Und sollte Ah, die Top 3 protected, das heißt, ja, okay, dann macht ja gar keinen Sinn.
1: Wenn der in der Lotterie halt unter die ersten drei fällt, dann kriegen jetzt zwar die Warriors einen 2022er-First-Round unprotected, was ja cool ist. Yeah. Ja. Aber Clay Thompson und Steph werden ja nicht jünger. Was will ich denn mit diesem 2022er-Pick? Also schaue ich lieber jetzt vor der Lotterie, dass ich den mit einem geilen Gegenwert abgebe. Das Beste, was ja passieren kann, dass der in der Lotterie an die vier fällt. Dann Die Timberwolves haben halt dann richtig die Arschkarte, weil dann bleibt yeah. der Pick bei den Warriors oder bei dem Team, wo er letztendlich landet. Aber...
0: Ja, aber ein Rookie, den du an vier pickst, ist in den ja. seltensten Fällen jemand, der dir dann hilft in dem oder in dem Folgejahr für die Chip. Also die die haben schon echt Glück, wenn sie Wiseman so weit hinbekommen, dass der im nächsten Jahr ein entscheidender Center sein kann ähm, so in, in, in den Finals oder auf dem Weg zur, zur Championship. Aber dass du da im nächsten Draft jemand pickst, deswegen ihr müsst euch das mal angucken, deswegen hat auch ein LeBron-Team, bei dem LeBron ist, hat er noch nie einen hohen Pick, weil LeBron, selbst wenn das Team irgendwie das hinbekommen würde, LeBron sind diese Picks egal, der will nicht mit Rookies spielen. Das siehst du immer wieder, ähm, gerade so diese Miami-Zeit und die zweite Cleveland-Zeit, alle Picks weg, <lacht> alle ja. Picks weg und gib mir Spieler, weil LeBron spielt nicht mit Rookies und baut die auf, LeBron braucht Spielermaterial neben sich, das funktioniert.
1: Und genauso ist es jetzt eben auch bei den Warriors. Du hast jetzt vielleicht noch ein Fenster von zwei Jahren von den Splash Brothers. Müssen wir sowieso erstmal gucken, wie Clay Thompson zurückkommt. Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass er wieder der alte wird, aber du kannst es nicht wissen. Und äh, dann wartest du noch ein Jahr, bis du überhaupt erstmal den Pick kriegst. Und dann musst du erstmal wieder aufbauen. Nee, du musst eigentlich jetzt einen einigermaßen fertigen Spieler kriegen. Und den musst du direkt integrieren. Und dann, let's go. Ja. Denn die beiden sind jetzt.
0: 31? 31, glaube ich, sowas. Ja. Uh, Steph müsste älter sein, oder? S Steph ist ein paar Jahre älter als ich.
1: Steph, Steph, Steph sieht immer so jung ist 88
0: aus. 88er, glaube ich. Uh, ja, Steph ist 32 und 360 Tage, also 33. Ja,
1: also deswegen. Ich bin mir sicher, den werden sie noch abgeben. Mal schauen, in welcher Kombination. Ähm also den, den Pick. Genau, den Pick werden ja. sie abgeben. Nicht Steph. <lacht> <lacht> Ich stell dir ah, äh, vor, Erstmal so Podcast-Titel, erst Podcast ja, ähm, Steph, Steph Trade-Fragezeichen. Ja. Trade, Steph geht weg.
0: Ja, ey, ich, ich fände es mal so lustig, wenn so ein GM wirklich nur zu einem Team kommen würde, um das Team kaputt zu machen und dann wieder geht. Und dann wirklich einfach sagt: so, ja, ich trade Steph Curry, let's go.
1: Ich weiß gar nicht, wer als letzter, als letzte Instanz dann wirklich das äh, Go geben muss.
0: Ah, der, der Owner. Der ja. Owner, ja, also von der, dem der her Owner hat ja Geld investiert. Der wird nicht seine eigene Franchise kaputt machen. Stimmt. Und ich glaube,
1: wenn, wenn du zum Owner hingehst, als GM sagst, ich will äh, Steph traden, dann, äh, dann
0: ich habe da, hab da ein gutes Paket. Wir kriegen, <lacht> äh, wir Burton und und Buddy Yield für Steph.
1: Ja. Ich glaube dann äh, trägt ja der Owner deinen Koffer äh, oder beziehungsweise was du dann äh, je nachdem was du im Office hast äh, freiwillig vor die Tür und sagt ja war eine geile Idee denk doch mal die nächsten Jahre <lacht> darüber nach und äh, ruf mich dann wieder an wenn
0: äh, <lacht> das Taxi fährt ich habe dem Taxifahrer schon gesagt äh, direkt zum Arbeitsamt mit dem Typ
1: ja oder einfach nur weit weg Einfach 1000 Dollar geben und sagen, fahr einfach fahr so einfach,
0: lang. Fahr einfach, fahr einfach weg.
1: <lacht> fahr einfach so lange, wie der Sprit reicht und dann tankst du noch zweimal und fährst noch mal weiter. Ja. Genau. <lacht> nee.
0: Okay, also das heißt, Olle Depot zu den Warriors sehen wir eher nicht. Ähm, genau. Was ist mit PJ Tucker? Bei ihm wird ja auch so ein bisschen vermutet, der bräuchte auch jetzt mal das neue Team, weil die Leistungen, die er bei den Rockets bringt, wenn er denn überhaupt spielt, sind halt natürlich unter aller Sau. Aber der ist, glaube ich, so ein Typ auch, wenn der motiviert ist. Wenn der zum Beispiel bei Brooklyn wäre, glaube ich, wäre es auch wieder ein ganz anderes Thema.
1: Ja, Ja, also PJ Tucker wird ja, glaube ich, zu 99 Prozent noch äh, getradet. Äh, super Typ. Vor allen Dingen auch ein Lockerroom-Guy. Jemand, der den Dreier, besonders aus der Corner, ja ganz gut trifft. Auch wenn es in den letzten Jahren jetzt natürlich wieder ein bisschen abgeschwächt. Abgesch ja. Die Quote ist nicht mehr so geil, wie sie vor drei, vier Jahren war, aber einfach jemand, der auch Defense spielen kann, obwohl er anders heißt ist. PJ Tucker würde ich irgendwie echt gerne so bei den Lakers sehen. Mm, ich mir, kann ich, ich mir ganz auch gut
0: vorstellen, ja.
1: ja. Aber wo der dann letztendlich, ich glaube, er hat jetzt sieben Millionen Vertrag. Ja, ich weiß nicht, PJ Tucker ist mir zu nett, den will ich nicht bei den Nets sehen. Das ist eine irgendwie eine blöde war Aussage.
0: Oh, ich finde, der passt voll gut zu den Nets. Ich finde, er passt zu beiden Contendern sehr gut. Ich, ich habe noch einen Trade für dich oder, oder eine Frage an dich. Wenn du die Hawks wärst, würdest du, Johns, würdest du John Collins traden oder nicht? Ja. Ja?
1: Ohne Fragezeichen.
0: Okay. Und was denkst du, also was kriegst du für John Collins? Du kriegst ja, ich, weil der hat ja keinen großen Vertrag, richtig? Der hat ja gewartet.
1: Ja, aber äh, John Collins, äh, wenn der getradet wird, den kannst du ja zu 100% behalten, also wenn ich dir John Collins gebe, dann wird der Restricted Free Agent. Und wenn du willst, dann geht er nicht. Also zum Beispiel, ich, du besitzt Owner der Warriors, ich gebe dir John Collins. Ja. Dann kommt er in die upcoming Free Agency. Und wenn dann ein anderes Team ein Angebot machst, kannst du sagen, match ich, match ich, match ich. Der wird bei dem Team, wo er hingetradet wird, wird der bleiben. Also wenn das Team ähm. es möchte.
0: Ja, ja, klar. Ach so, und du meinst, wenn du die Hawks bist und du tradest sie nicht, dann geht er so oder so. Genau, weil okay. sie haben sich ja auf keine Verlängerung einigen können. Ja gut, aber letztes Jahr, ich glaube, der wollte jetzt einfach ein Jahr spielen und sagen, Leute, guckt mal, so krass bin ich und jetzt gebt mir ein Max. Das machen sie nicht. Das machen Glaub sie ich nicht, nicht. Ne? die Hawks machen das nicht.
1: Weil dann hätten sie, also wenn sie an ihn glauben, dann hätten sie eben ja die Rocky Max Extension gegeben und warten jetzt nicht auf die Free Agency und dann sagen sie... Ah, ja, weißt du was? Ja, jetzt matchen wir doch alle Angebote, die kommen. Das ja. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, dass John Collins schon ein Trade-Kandidat ist, der, der die Hawks verlassen wird und auch für viele interessant ist, weil der hat gerade einen Vertrag von 4 Millionen, also total easy zu matchen. Deswegen, ich glaube, John Collins wird, äh, nee, der wird nicht bei den Hawks bleiben.
0: Bei ihm stelle ich mir so ein bisschen die Frage, was ist er mal in der Zukunft? Also ist er dein Nummer-Eins-Typ? Oder ist er dein Nummer-2-Typ? Und, und vor allem dann je nach Team sogar. Also wenn es wirklich um den Contender geht, ist er dann vielleicht eher sogar die Nummer-3. Ist er zum Beispiel jemand, der voll gut bei den Mavs funktionieren würde, wenn Porzingis nicht da wäre? Weißt du, so als Big Man mit 40% Dreierquote, 20, 20 Punkte pro Spiel, funktioniert das vielleicht voll gut neben Luca wobei Luca natürlich ähnlich wie Trey Young extrem viel den Ballert und das fuckt ja John Collins immer ab, deswegen will er ja weg aus Atlanta.
1: Aber er ist ja ein absolut Bei ihm ist halt der Vorteil, der kann halt Pick and Roll und Pick and Pop. Ja, und genau. Ne und, und neben Luca wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, würde ich sogar fast sagen, dass John Collins flexibler ist als Porzingis. Auch wenn das gerade Ja, w klar, ah.
0: weil Porzingis nicht rollt. Porzingis ja. poppt nur.
1: Und da ist John Collins halt auch. Äh, er war zwar auch schon mal besser, was Offensivrebounds und so weiter anbelangt und ist jetzt da auch in der Saison nicht gerade so on top. Aber in der letzten Saison hat er ja überall Career highs aufgelegt. Also, das ist schon ein sehr interessanter Spieler für viele Franchise und seine Rolle also erste Option auf keinen Fall. Und wenn es einem, bei einem Contender die dritte ist, dann ist es eine luxus Option als weil der Typ der kann 20 schießen.
0: Der Stel, kann jetzt stell dir ihn in der Wiseman Rolle vor. Ja. Boah, wäre das krass. Ich äh. Also das das was die Warriors sich wünschen, dass Wiseman wird, das ist Collins jetzt. Wenn die jetzt eins zu eins traden könnten, die Warriors wären nächstes Jahr sofort Contender.
1: Ich mache jetzt Werbung, ich mache jetzt Werbung für meinen eigenen Kanal. Oh, okay. Raus. Äh, es ist ja heute Mittwoch und ich habe gestern ein Video gedroppt. Äh, auch wenn ich mich ja jetzt selber spoiler, welchen Spieler die Warriors holen müssen. Ne? Auf dem Thumbnail kann man es nicht erkennen. <lacht> und es ist, und <lacht> okay, es ist, geil. Und es ist genau, es ist genau tatsächlich John Collins. Es ist so ätzend, dass wir jetzt zu diesem Thema kommen. Ich muss es jetzt einfach ansprechen. Ja. Ähm,
0: genau. Deswegen Gestern hast du gerade Dienstag... so geguckt. Ich dachte ja. mir, hä, was ist das für eine komische Reaktion gerade auf, auf das, was ich sage? Aber ja, okay. weißt
1: du, wenn du dann äh, kennst du das, wenn man dann über was spricht, dann denkst dir so, Alter, ich habe da gerade, ich habe nämlich das Video auch schon aufgezeichnet. Und für mich ist es genau der Typ, den ich mir echt gut bei den Warriors vorstellen könnte. Mhm. Und jetzt werde ich natürlich nicht weiter quatschen. Schaut keiner mein Video an. <lacht> Nein, aber ich mag John Collins wo ich nicht so ein Fan davon bin, dass jetzt Dre Young und äh, John Collins da wahrscheinlich auch ein bisschen oder nicht wahrscheinlich an der Entlassung von Lloyd Pierce mitverantwortlich waren. Das, das mag ich einfach überhaupt nicht, wenn ich sowas mitkriege. Und, ähm, ja. Aber das ja, sind aber auch
0: junge Spieler, die natürlich auch froh sind, wenn sie so einen kleinen Sündenbock hingestellt bekommen. Also ich ja. denke, es schon das große Problem bei den Hawks waren zum einen die vielen Verletzungen. Und dass es einfach im Moment noch sehr schwer ist, mit Trey Young Basketball zu spielen, weil er halt so balldominant ist. Und Collins und Trey sind auch schon aneinander geraten. Das hat, also klar unter Lloyd Pierce, aber das hat ja jetzt nichts mit dem Coach an sich zu tun. Die haben sich hm. einfach aufeinander äh, abgefuckt, weil Trey den Ball zu viel hat. Und John Collins sagt, gib mir den Ball, so ungefähr. Ähm, und die hatten halt krasses Verletzungspech, ja.
1: Bogdanovic, Hunter, also das kannst du ja besonders Andre Hunter ist ja reingestartet, wie als Most Improved die Player Andre Kandidat. Hunter, oder? Der Andre Hunter, ja. ja. Ähm, Bogdanovic natürlich auch noch nicht, überhaupt nicht in der Rolle, der war auch nee. verletzt, der hat jetzt glaube ich gerade mal zwei Spiele nach seinem Comeback oder drei gemacht, das mhm. braucht auch Zeit. Die müssen sowieso noch was machen, die haben irgendwie sechs Guards forwards, was nicht normal ist, von Cam Reddish, Solomon Hill, Kevin Herder, ähm, ja geil, jetzt kriege ich es nicht zusammen <lacht> äh, die Andre Hunter der Andre Hunter, Bogdanovic ja, okay und dann, haben sind noch,
0: dann haben sie noch den Rookie und Yekko Kongwu, bei dem habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, dass der krass wird
1: ja, also ich glaube die müssen einfach auch diese Saison jetzt realistisch einschätzen und einfach sagen, okay, äh, so viele Verletzungssorgen und es hat jetzt einfach von Anfang an nicht alles gepasst wir haben ja auch gesagt, die Hawks sind absolut noch ein Trade-Kandidat, um sich an der einen oder anderen Position noch auszutauschen, tiefer zu werden. Ja. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, dass John Collins schon getradet wird, weil er auch für viele interessant ist.
0: Mm. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, weil wir haben schon eine Stunde 15.
1: Ja, ich habe gedacht, wir machen heute zwei Stunden. <lacht> nee, heute das ja. Geilste ist, wenn wir jetzt noch wirklich darüber sprechen würden, was wir... Noch mit im Kopf was wir eigentlich
0: machen wollten, ne, weil genau wir wollten euch jetzt eigentlich noch eine, eine Ausrichtung geben für die nächste Saisonhälfte, was wir von welchen Teams erwarten, wer vielleicht abstürzen wird, wer seine Position hält, aber wenn wir damit jetzt auch noch anfangen, dann sitzen wir echt hier zwei Stunden. Deshalb würde ich sagen, das machen wir jetzt als kleinen Teaser für die nächste Woche. Da werdet ihr das bekommen am Mittwoch. Und nochmal, für alle, die Supporter sind auf Patreon oder das gerne werden möchten, der Link ist unten in der Beschreibung. Da werden wir an diesem Freitag eine Special-Folge nur für euch hochladen mit dem Titel die Top 5 Talente unter 23, 24. Das checken wir nochmal genau ab und gucken eben, wo Luca, wo Zion, wo Ja Rand, all diese Jungs, die ihr kennt, LaMelo Ball, wo die eben ranken werden in den. nächsten in den nächsten Jahren, was die für eine Karriere haben werden. Das wird, glaube ich, geil. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, nicht nur du. Also gerne abchecken. Und ansonsten ist es echt krass. Eine Stunde, eine Stunde 15. Aber ja, ich freue mich, wenn es jetzt dann, was hast du gesagt? Von Mittwoch auf Donnerstag geht es weiter.
0: Ja, von Mittwoch ja, auf Mittwoch Donnerstag geht es weiter mit der NBA. Also ja. eigentlich für euch heute Nacht. Ist ja perfekt ja. für euch heute Nacht. Könnt ihr euch das Spitzenspiel, was war es, Grizzlies gegen Wizards reinziehen. Und dann aber ja. auch das Texas Duell Spurs gegen Maps. Also das was ist dann gar nicht geil. so schlecht ist. Ja, ja, das ist sick. Das finde ich auch cool.
1: Okay, dann würde ich sagen, für alle Patronen, wir hören uns am Freitag und an alle anderen, wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Mal gucken, ob bis dahin vielleicht auch schon was passiert ist. Die Trading Deadline das rückt stimmt. immer näher und dementsprechend ja. kann sein, dass Drummond bis dahin schon verfrachtet wurde. John Collins, was auch immer, wir werden drüber berichten. Aber ja, schaltet einfach wieder ein. Björn, dir vielen Dank. Danke und dir. Wir hören uns nächste Woche, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.